0: Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur Art appliqué, le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing digital et growth pour parler de la façon dont ils appliquent le framework art et connaître leur méthodologie et process pour l'optimiser. Dans cet épisode, on va parler de content marketing, des retours d'expérience et des bonnes pratiques appliquées à chaque étape du framework art Que ce soit pendant les étapes d'awareness, de considération et de décision au cours de l'acquisition, ou bien dans un but de rétention avec le Customer Success ou encore avec un objectif de recommandation. Plus généralement, cette interview est sous le signe du marketing pragmatique qui se base sur l'analyse des datas. Et pour ce faire, il nous fallait un spécialiste pour partager son expérience.
1: La raison pour laquelle vous faites du contenu, c'est parce que vous en attendez un retour sur investissement. Et il est important de bien calculer ce qu'on va mettre sur la table pour réussir le contenu qu'on va créer. Les quatre piliers fondamentaux quand on cherche à faire du contenu, c'est premièrement les objectifs. Deuxième élément, c'est les cibles. Troisième élément, qui est la concurrence. Et le quatrième élément, c'est les ressources que vous êtes prêts à mettre sur la table.
0: Thomas Gadroy a travaillé en agence pour élaborer et développer des stratégies de contenu pour différentes boîtes, a été Content Manager pour Captain Contra et s'occupe désormais du contenu Customer Success chez Payfit, une expérience large qui lui a permis d'aborder le content marketing pour différentes applications business. C'est aussi un des auteurs du blog SM Rush et il formalise ses pensées et partage son expérience sur son blog, le bien nommé Marketing Pragmatique. Instant promo, j'en profite pour vous dire que je développe une chaîne YouTube à mon nom où je réalise entre autres des études de cas marketing et growth. Allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, abonnez-vous à ma newsletter sur le site yannleonardi.com pour être averti des nouveaux épisodes et recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. Le guide vraiment ultime du content marketing, on en parle tout de suite, c'est parti. Alors je reçois aujourd'hui dans le podcast Thomas Gadrois. Salut Thomas. Salut Yann. Thomas, tu es content manager et content stratégiste, plutôt expérimenté, c'est-à-dire que tu organises la conception, la réalisation et la distribution de contenu pour un business. Dans quel but Ça, c'est ce qu'on va voir au cours du podcast. Alors, tu formalises tes connaissances et ton expérience sur un blog, thomasagadroit.fr, que tu as préféré appeler « marketing pragmatique euh, ». Cela en dit long donc, sur tes intentions, très « data-driven », je suppose et quand j'ai vu que tu ajoutais sur ton profil euh, « no bullshit euh, », je me suis dit qu'il fallait absolument que je te contacte. Tes spécialités sont euh, « in-band » et « content marketing »,« web analytics »,« content strategy »,« copywriting »,« growth driven design »,« agile » et « lean ». Alors, plusieurs questions pour bien comprendre ton domaine de compétences. Et juste avant ça, on va évacuer le <rire> fait qu'il y a la samba derrière nous. Et on va peut-être expliquer pourquoi pour les, les auditeurs. En fait, on a loué une salle de réunion euh, vers Châtelet. Il est 19h un, un jeudi, et sans aucune raison, il y a des mecs qui font de la samba juste devant. Donc bon, voilà. Alors, donc, on revient sur nos questions. Les gens confondent très souvent inbound et content marketing. Est-ce que tu peux très rapidement euh, les éclairer sur la question
1: Oui, c'est une très très bonne question. C'est vrai qu'il y a des professionnels de l'inbound et des professionnels du content qui ont leur propre définition, qui se fritent assez souvent sur le sujet euh, ma vision des choses elle est assez simple, c'est que l'inbound, c'est un peu plus vaste que le content. L'inbound marketer, il va utiliser du contenu, il va faire du content marketing, c'est une part essentielle de l'inbound. Mais il va s'intéresser à pas mal d'autres disciplines complémentaires qui vont aider à catalyser les résultats du content. Typiquement, quelqu'un qui fait de l'inbound, il a intérêt à être un peu sensible euh, au fonctionnement d'une équipe commerciale, il a intérêt à faire un peu de sales, il a intérêt à se passionner un peu pour l'UX, il a intérêt à creuser énormément la data. Il va creuser pas mal de disciplines qui viennent complémenter un peu le content. Le content marketer, à l'inverse, il est un peu plus focus. Sa priorité de number one, c'est créer du contenu, penser du contenu, promouvoir du contenu, maintenir du contenu aussi euh, pour
0: aider la, la boîte à atteindre ses objectifs business. Ok, donc en gros, le content marketing est inclus dans l'inbound. C'est juste une des disciplines de l'inbound marketing. C'est exactement ça. Et ça amène
1: à quelques différences assez fun. Euh, typiquement, l'inbound marketing, ça ne marche pas pour toutes les entreprises. Si vous avez un panier d'achat très faible, si vous avez une très faible valeur ajoutée, si ce que vous vendez, finalement, ça ne demande pas un acte d'achat vraiment réfléchi, si tu t'amuses à vendre des trombones, par exemple, l'inbound marketing, tu ne pourras absolument rien faire. Par contre, le content, il y a encore des choses que tu peux faire. Tu peux faire du branded content, tu peux faire un peu de notoriété, enfin, plein de sujets qu'on va, va creuser, je pense, dans le podcast,
0: mais ça impacte aussi ce niveau-là. — OK. Euh, autre chose que tu mets en avant, donc Growth Driven Design. Qu'est-ce que c'est que ça ?— Le Growth Driven Design, c'est quelque
1: chose qui a été euh, inventé, on va dire, par Luc Sommerfield, qui, qui est un membre spot il y a quoi Il y a, a 4-5 ans. C'est pas entièrement révolutionnaire ni nouveau. Ça s'appuie sur plein de courants qui sont là depuis très longtemps dans le monde du design. Mais l'idée number one du Growth Driven Design, c'est qu'on fait n'importe quoi avec nos sites web quand on fait un redesign. La méthode traditionnelle, si on attend 6 ans, on attend qu'il soit trop tard, on met du budget sur la table, on refait un site internet de A à Z, ça prend énormément de temps, ça se fait en retard, et on n'est même pas sûr de là où on va. L'idée du Growth Driven Design, c'était d'aller attaquer tous ces sujets et de se dire, ok, plutôt que d'attendre 6 ans pour refaire le site, plutôt que de faire un gros truc avec un lancement fanfare dont on ne sait même pas s'il va y avoir des résultats, inspirons-nous de ce que font les équipes dans l'Agile, par exemple. On va faire une MVP, une version minimale du site qui va taper tout ce dont on a besoin qu'elle tape en termes de features, de contenu, de menus, Et on va laisser de côté beaucoup de choses qu'on implantera progressivement dans un deuxième temps, quand on commencera à avoir de la data, quand on commencera à voir comment les gens réagissent au site. C'est une approche qui est hyper pragmatique, qui est de, on se base sur ce qui se passe vraiment, plutôt que sur des hypothèses ou des projections qu'on fait au moment où on fait le premier cahier des charges.
0: Est-ce que tu as des exemples à nous donner d'application. Actuellement en France, c'est essentiellement
1: les agences HubSpot qui ont tendance à pratiquer cette, euh, cette thématique-là. Mais dans toutes les startups, dans toutes les boîtes qui dépassent une certaine taille, ça peut être le cachet de Decathlon, Castorama, Loi Merlin, on va avoir tendance à aller optimiser progressivement le, le site plutôt que de le refaire entièrement. L'exemple euh, royal, celui qui existe depuis très très longtemps, depuis bien avant que le terme Growth Driven Design apparaisse, un de mes préférés, c'est celui d'Amazon. Ils ont une capacité à faire évoluer leur site progressivement par petite touche qui est assez impressionnante et qui est là pour le coup vraiment lourdement basée sur la data.
0: Ok d'accord euh, tu as parlé de MVP, alors du coup euh, je vais embrayer là dessus, on parle donc souvent de MVP pour Minimum Viable Product, on parle aussi de MVB, enfin, en tout cas moi j'aime bien en parler souvent MVB pour Minimum Viable Brand ça aide beaucoup pour donner une direction éditoriale à une marque, mais toi tu parles euh, sur ton blog de MVCM qui est euh, le Minimum Viable Content marketing, tu peux nous dire ce que c'est
1: Oui, tout à fait. Alors j'aime beaucoup cette expression de minimum viable, parce que ça va vraiment main dans la main avec le pragmatisme. Typiquement, ce que je vois, c'est quand des entreprises se mettent à faire du contenu, elles se posent des tas de questions qui sont légitimes, mais combien de contenu est-ce qu'on doit produire Quelle longueur il faut qu font, que ces contenus fassent Est-ce qu'on fait des articles de blog Est-ce qu'on fait de la vidéo Est-ce qu'on fait des articles courts Est-ce qu'on fait des articles longs Est-ce qu'on passe par un freelance à l'extérieur Est-ce qu'on les fait en interne C'est des questions légitimes, mais ce n'est pas par celle-là qu'il faut commencer. Ce qu'il faut avant de commencer, c'est se poser les questions minimales de base pour faire ce dont vous avez besoin en termes de contenu et il faut éliminer tout le superflu. Et en fait, une version minimale de content marketing, c'est qu'est-ce que vous devez mettre sur la table, qu'est-ce que vous devez investir pour faire un contenu qui soit suffisant pour obtenir des résultats. Il n'y a pas d'intérêt à aller au-delà de ça. Vous pouvez mettre des investissements faramineux dans le contenu que vous allez créer pour faire des choses extraordinaires, pour faire un effet « wow » auprès de la direction, auprès des collègues, auprès des confrères, de la famille. Mais la raison pour laquelle vous faites du contenu, c'est parce que vous en attendez un retour sur investissement. Et il est important de bien calculer ce qu'on va mettre sur la table pour réussir le contenu qu'on va créer. Les quatre éléments que j'aime bien donner, à mon avis, les quatre piliers fondamentaux quand on cherche à faire du contenu, les quatre questions à se poser, c'est premièrement les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on fait du contenu contenu peut servir à des tas de choses, générer de la notoriété, générer des leads, générer du trafic, faire de la rétention sur l'utilisateur Il y en plein d'utilisations possibles. Il faut savoir ce qu'on attend du contenu et pas juste se dire on va faire du contenu et on va voir ce qui va se passer. Deuxième élément, c'est les cibles. Il faut savoir exactement à quelle cible on s'adresse, comment elles fonctionnent, quel type de contenu elles vont chercher, comment elles vont réagir avec du contenu et peut-être même est-ce qu'elles consultent du contenu déjà de base Troisième élément qui est la concurrence, c'est bête à dire, mais qu'est-ce qu'il y a déjà en place Je vois énormément de sites qui se lancent, y compris dans des grandes boîtes qui font des petites initiatives de content marketing et qui vont aller couvrir un sujet qui a déjà été couvert mille fois ailleurs sur la toile. Elle n'apporte zéro valeur ajoutée, il n'y a aucune chance que ça marche. Et le quatrième élément, c'est les ressources que vous êtes prêts à mettre sur la table. En fait, quand tu prends ces quatre éléments-là, c'est un peu les quatre barres d'un quadrilatère. Et le, la règle du jeu, si tu veux faire un minimum viable content marketing, stratégie, c'est de se dire, ok, quelle longueur il faut que je mette sur chacun des éléments pour que j'ai un réacteur Si tu pars sur des objectifs démesurés, une cible qui ne consulte pas du tout de contenu, une concurrence monstrueuse et que tu as un tout petit budget, un tout petit ressource, tu n'arriveras jamais à fermer ton quadrilatère, tu pars dans le vide.
0: D'accord, je vois. Euh, si on prend un cas concret, par exemple, une boîte qui euh, veut se lancer dans le content marketing, qui n'en a jamais fait, moi, dans un premier temps, ce que je vais te dire, c'est que ça va être, euh, on va séparer d'abord en deux, en ce qui concerne du contenu SEO, on va dire, hein. des gens qui taperaient des requêtes sur Internet. On va avoir des requêtes d'intention d'achat direct et des requêtes connexes. J'aurais tendance à penser que du coup, pour un minimum minimum viable content marketing, on pourrait commencer par s'attaquer uniquement aux requêtes d'intérêt direct d'achat. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu recommanderais ça à quelqu'un qui voudrait établir son minimum viable content marketing C'est
1: une bonne idée de jouer sur ce curseur-là, de se dire est-ce qu'on va taper dans le transactionnel Je veux acheter... Je veux acheter une piscine, je suis prêt à acheter une piscine, je fais des recherches qui montrent que je suis directement prêt à acheter une piscine. Piscine pas chère. Exactement. Plutôt que des, des requêtes qui sont beaucoup plus en amont du cycle d'achat, qui sont des requêtes très informationnelles. Du type euh, comparatif de piscine. Euh, Défiscalisation piscine. Défiscalisation piscine. <rire> photo piscine. Alors, le, on ne peut pas malheureusement faire de règles de pouce, parce qu'en fait, encore une fois, ça dépend. Deux exemples caricaturalement opposés, toujours sur l'exemple des piscines. Imaginons qu'en effet, cette boîte qui se lance et qui veut vendre des piscines. Quand elle commence à observer un peu la concurrence en place, elle se dit bah « tiens, il n'y a pas grand monde dessus, il n'y a pas beaucoup de contenu sur des requêtes directes. » Ça fait sens d'aller taper là, parce qu'on va taper très tard dans le parcours d'achat du client, on va taper au moment où il est prêt à acheter. Et si en effet, il n'y a personne, c'est là où il faut frapper, c'est là où ça va avoir le plus d'effet. Les visiteurs que vous allez amener sur une requête de prix piscine, vous allez avoir forcément beaucoup plus d'acheteurs que quand vous faites des requêtes très informationnelles, très en amont. Maintenant, imaginons la situation complètement inverse, le marché est saturé, il y a déjà 60 blogs qui sont là-dessus, il y a de l'adwords dans tous les sens, il y a une concurrence monstrueuse. L'un des intérêts du contenu, c'est qu'en allant taper plus haut dans le parcours d'achat, en allant taper dans des sujets informationnels, il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de concurrence. C'est sûr, on aura un pourcentage de visiteurs convertis en acheteurs qui sera beaucoup plus bas, parce qu'il y aura beaucoup de simples curieux, beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à acheter. Mais on va les capter en amont, et c'est là que ça peut être intéressant. C'est pour ça que la notion de minimum viable content marketing, elle est importante, c'est faut se poser les bonnes questions avant de décider où on va taper et comment on va taper. Il faut regarder ce qui se passe, il faut comprendre la mentalité de notre cible, ce qu'elle recherche, et puis il faut regarder ce que font les concurrents. Ok, très bien.
0: Alors quand on parle de content marketing, il y a la fameuse proportion qu'on a tous lue partout qui consiste à passer 20% de son temps sur la création de contenu et 80% sur sa diffusion. Alors moi, je peux déjà te dire que j'ai jamais respecté cette règle. Euh, quelle est pour toi la bonne proportion
1: ouais, C'est vrai que c'est une règle qui revient très très souvent. Euh, on en a d'autres qui nous disent qu'il faut passer 7 fois plus de temps sur la distribution que sur la création du contenu. D'autres qui estiment ça à 50-50. Il y a une phrase qui revient, qui résume ça assez bien, qui est « le contenu est roi, mais la distribution est reine ». Et c'est la reine qui s'assure que le palais fonctionne bien et que ça tourne bien. Mon avis à moi, et je me réfugie encore derrière le minimum viable content marketing, c'est ça dépend. Ça dépend vraiment au cas par cas. Ce qui ne bouge jamais, c'est que la distribution est indispensable et qu'on ne peut pas la négliger. Et généralement, pour moi, la distribution vient avant le contenu. C'est-à-dire qu'avant de choisir un contenu, avant de choisir un sujet, je vais déjà réfléchir à la distribution. Si je décide que mon canal principal d'acquisition pour mes contenus, c'est du SEO, ça va changer complètement la manière dont je vais sélectionner mes sujets. Si je décide que c'est plutôt le social media qui va être important, je vais vraiment changer d'angle d'attaque pour ces sujets-là. Je ne pense pas qu'il y ait de ratio idéal sur les efforts qu'on va investir de part et d'autre, mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment l'aspect qu'il ne faut pas négliger dans le content marketing.
0: Est-ce que tu as un exemple à nous donner sur la partie SEO versus social media Quel type de contenu tu vas privilégier et quelle stratégie de distribution va en découler
1: Tout à fait. Euh, typiquement... Quand on fait un article pour du social media, on va aller chercher quelque chose qui va capter l'attention de l'utilisateur quand il va le voir passer. Alors que dans le SEO, on va aller se greffer sur une intention de recherche qu'il a. Si je prends l'exemple des piscines, qui est tout bête, l'utilisateur qui va aller taper une requête dans Google, il va aller chercher une information autour de la piscine. Il va chercher des informations sur comment la choisir, où l'acheter, quels critères sont importants, comment faire son choix. L'utilisateur qui va aller cliquer sur Instagram ou sur Twitter, il ne va pas forcément cliquer sur ce type de recherche. Ça peut arriver, c'est pas impossible, mais il va peut-être aussi potentiellement être séduit par des choses dont il n'avait pas conscience. Par exemple, les 10 plus belles piscines euh, en 2019. 10 utilisations complètement dingue de la piscine. pas du tout les bons sujets, mais c'est ce type d'état d'esprit qu'on retrouve beaucoup plus facilement dans les réseaux sociaux. Ce qui est très cool avec les réseaux sociaux et le content marketing, c'est que les réseaux sociaux, c'est un canal qui ouvre complètement la créativité il faut être surprenant, il faut aller taper dans l'angle mort du, de l'internaute, lui proposer quelque chose auquel il ne s'attend pas du tout. C'est le seul moyen de percer dans le bruit des contenus qui est amené sans arrêt. Côté SEO, côté référencement, c'est très différent. On a besoin de s'aligner au maximum avec ce que la personne recherche, tout en étant suffisamment différent pour
0: capter l'attention. Alors C'est marrant parce que euh, moi j'ai remarqué quand même que si on, on emprunte des règles du social media sur le SEO, et ben on peut faire augmenter son taux de clics, dans la SERP, genre, bah, tu reprenais l'exemple des top euh, top 10, machin, truc bidule. C'est des trucs qu'on peut utiliser dans un titre, une balise title, SEO, et euh, augmenter son trafic, alors que à la base, c'est un article qui est euh, tout à fait informatif et pas très, pas très fou. quoi. C'est exactement
1: ça. Et ça marche dans les deux sens. J'ai vraiment l'image du yin et du yang là-dessus. C'est quand tu fais un article SEO, tu as tout intérêt à aller piquer des astuces des réseaux sociaux. Les deux astuces principales, la première, tu viens de la citer, c'est le title. Il y a des choses dont on sait qu'elles marchent. Quels que soient les secteurs, on les a testés, ça fonctionne. Quand vous allez mettre certains signes dans le title, quand vous allez mettre le guide ultime dans un, dans un article qui va expliquer quelque chose, le taux de clic dans les SERPs, il augmente. Deuxième tactique, quand vous faites un article SEO, si vous prenez le temps de le retravailler juste avant de le publier et d'aller mettre quelques passages qui sont catchy, qu'on a envie de retweeter, quelques contenus qu'on a envie de repartager vous allez maximiser ses chances de réussite. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Côté social media, il y a des trucs à piquer au SEO. Si vous faites un article qui est surprenant et que vous allez utiliser les questions que se posent le plus souvent les internautes dans les moteurs de recherche, vous allez prendre ces questions et y apporter des réponses dans votre article réseau sociaux, vous allez augmenter le taux de conversion de l'article. Vous allez faciliter le taux de clic au moment où l'utilisateur le voit passer sur son réseau.
0: OK. OK. Euh... Comment tu, euh, comment tu préconises l'organisation de la distribution de contenu Alors, je pense que la priorité de number
1: one, ça se fait au moment de la, la stratégie de contenu. Au moment où on étudie les cibles, on étudie leurs habitudes de navigation, on étudie comment est-ce qu'elles vont consommer du contenu habituellement, de façon active, quand elles cherchent activement une information, et de façon passive, quand elles sont exposées à du contenu. On analyse ces habitudes-là, et là on se décide sur un ou plusieurs canaux qu'on va utiliser pour distribuer le contenu à ces personnes-là. C'est ces canaux qui vont fixer la stratégie. Chaque canal a ses particularités, a son fonctionnement, a ses codes, aussi qu'il faut savoir respecter ou violer en fonction des occasions. Et c'est à ce moment-là qu'il faut fixer des bonnes pratiques pour tout le content marketing de l'entreprise qui va utiliser ces canaux-là. Qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on ne s'autorise qu qu pas Comment est-ce qu'on se différencie Qu'est-ce qu'on mesure Comment on le mesure Comment on s'assure que ce qu'on va distribuer va bien arriver aux personnes euh, au bon moment et aux bonnes personnes
0: D'accord. Alors, moi, ce que je fais, tu vas me dire ce que tu en penses. En fait, j'établis au niveau de la marque des Content Pillars, qui sont finalement des piliers de contenu euh, informatif, comme ça peut être euh, une valeur. En fait, on fait la liste, et de là, on décide de quel pilier va être utilisé sur quel canal. Ça part vraiment du branding, en fait. Et si le branding est un peu... Euh, un peu brinque-ballant parce qu'elle n'a pas été vraiment pensée. Et bien, il y a tout qui s'écroule. Donc finalement, les stratégies de contenu et de distribution de contenu, j'ai du mal à les dissocier du branding d'une boîte. Mmh. Est-ce que toi, tu as été confronté à ce genre de problème Est-ce que tu as été jusqu'à remettre en question le branding d'une boîte dans tes expériences
1: partiellement, partiellement, et même en tant que particulier, ça m'est arrivé la semaine dernière. Je suis tombé sur une belle expérience contenu, et le branding m'a détourné immédiatement de la marque. Fais une recherche sur Internet, et tu tombes sur quelqu'un qui a visiblement des connaissances en SEO, qui a un peu limite en contenu, mais qui va t'apporter un maximum d'informations précisément sur les questions que tu es en train de te poser. Tu es en plein dans l'acte d'achat, tu veux rechoper ta piscine, et il a fait les bons contenus, il les a bien maillés entre eux, il répond à toutes mes questions. Mais son branding est ignoble. Je suis en train d'acheter un produit dans lequel je vais investir un peu, il a une image de marque qui me décourage immédiatement. Je suis en train d'essayer d'imaginer une sorte de reseller CDiscount qui vient de se lancer il y a deux semaines. Et ce que je vois à l'écran, en termes de design, en termes d'éléments de rassurance, en termes même d'expertise, parce que même si le contenu répond à mes questions, je ne suis absolument pas sûr de la fiabilité des informations qu'il me donne, font que après deux pages maximum, je vais quitter le site. Et c'est une opportunité gâchée parce que le contenu est bien organisé, il va taper sur les bons sujets, il va bien se référencer aux bons endroits dans les moteurs de recherche. Mais le branding l'a démoli. Et tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure, tu disais on part du branding pour faire le, la distribution. La distribution et le branding sont très très liés. J'ai tendance à, à coupler à ça le fait de, de coller ma distribution sur le buyer journey en fait. Ah, Est-ce que tu
0: peux expliquer le buyer journée s'il y uh, a des gens mm. oui. qui nous écoutent et qui ont des le,
1: le buyer journée, l'anglicisation du, du parcours d'achat, c'est euh, les différentes étapes par lesquelles un internaute va passer. Entre le moment où il commence vraiment à s'intéresser au type de produit que vous pourriez vendre, jusqu'au moment où il va effectivement devenir, euh, devenir client. L'utilisateur qui va acheter l'internaute, qui va acheter une piscine dont on parlait tout à l'heure, il va passer par différentes étapes. Il y a une étape où ça lui fait plus ou moins envie. Il y pense. À un moment, il voit une piscine, ça le fait cogiter. Il n'est pas vraiment dans le stade de « je veux acheter une piscine », mais il y réfléchit. Il y a un stade un peu plus loin où l'idée commence à le, à le charmer. Il commence vraiment à y réfléchir de, de façon beaucoup plus, beaucoup plus poussée. Il va peut-être même faire quelques recherches. Et ainsi de suite, jusqu'à un stade où il va se dire, il va prendre la décision « je veux acheter une piscine ». Il va vraiment être dans l'acte d'achat. Toutes ces étapes par lesquelles un acheteur-type passe, il y a une logique entre elles, il y a un cheminement entre elles. Tu parlais de Pilar Conten tout à l'heure. Pour moi, il est très important d'avoir des pillars content qui couvrent les différentes étapes clés du buyer journey. Donc, il faut établir en amont les étapes du buyer journey. Exactement. Et une fois qu'on a ces pillars content, on peut réfléchir à des clés d'entrée complémentaires qui vont amener du trafic vers ce pillar content. Si je fais un extraordinaire guide pour euh, bien choisir sa piscine, c'est un contenu qui est magnifique, on l'a fait avec amour, il y a énormément de gens qui sont intervenus dessus, il y a des experts, mais on n'arrive pas à le placer dans les moteurs de recherche parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence. Peut-être quand ils ont un autre canal, on peut aller capter l'attention du type d'utilisateurs qui en sont à ce stade de la recherche, par exemple par des photos sur Instagram de piscines qui font vraiment envie, et une fois qu'on a capté leur attention, leur pousser ce guide et essayer de, de les amener vers ce contenu-là.
0: — OK. Très bien. Donc quand on pense content marketing, on pense souvent d'abord aux articles de blog euh, pour amener du trafic euh, SEO potentiellement. Or, bah, d'autres types de contenus ont fait leur preuve comme le podcast et euh, la vidéo. Et il y a d'ailleurs fort à parier que le contenu texte perde de plus en plus de terrain euh, par rapport à, à la vidéo à l'avenir. Et c'est une des raisons qui m'ont d'ailleurs donné envie de me lancer dans un podcast ou dans une chaîne YouTube. As-tu toi-même exploré d'autres formats que le format texte en contenu
1: Je commence tout juste à me servir de la vidéo. Euh, J'ai cette manie de « je n'ose pas me lancer dans des formes de contenu si je ne les consomme pas moi-même ». Je lis énormément, donc l'utilisation de contenu écrit me va très bien. Je commence depuis peu à consulter des podcasts et de la vidéo, et je comprends mieux ce que j'attends moi-même individuellement de ces formats-là, et ça m'aide à utiliser. Les vidéos, j'ai eu quelques expériences de mini-vidéos, vraiment de pur content marketing traditionnel, très informatif, pour simplifier, par exemple, des concepts qui sont compliqués, juridiques, administratifs, techniques, via des mini-vidéos. Et quand je vois l'effet de ces mini-vidéos, -mini par exemple, quand on les insère dans des contenus textes, ou quand on les insère dans des séquences de, de nurturing qui sont dédiées à amener progressivement des contenus à un utilisateur, je vois les chiffres, je vois les résultats que ça apporte, et je me dis que c'est en train de devenir, ou plutôt que c'est déjà devenu, un outil indispensable de l'arsenal. Et je pense qu'il faut rester particulièrement vigilant au nouveau format euh, qu'attendent nos, nos cibles. Je prends un exemple tout bête. J'utilise de plus en plus un service qui s'appelle Typeform, qui permet de générer des questionnaires. Ouais. On peut aller très très loin et créer des contenus qui sont extrêmement intéressants. Typiquement des générateurs ou des simulateurs. Typeform, basiquement, vous permet de créer un questionnaire en drag-and-drop, en déplaçant des éléments, sans connaissance technique, sans aucun code. Et vous pouvez très bien créer une sorte de pseudo-bot, de pseudo-interface qui va aider l'utilisateur à trouver l'information dont il a besoin ou à l'envoyer vers le bon contenu. Exemple archi-classique, euh, vous avez une question purement administrative, vous avez quelques mots-clés qui, qui sont un point de départ, mais vous n'avez aucune idée d'où vous devez aller. Un Typeform ou un bot, qui avoir le même effet, peut aller vous poser les bonnes questions pour ensuite vous donnez directement la réponse que vous attendez. On est à mes chemins du contenu et de l'expérience, mais je pense que pour le content marketer, c'est un des outils qu'il faut intégrer très vite. L'attention de nos cibles, j'ai l'impression qu'elle chute. J'ai l'impression que les longs textes sont de moins en moins efficaces, mais on ne peut pas les retirer de l'arsenal. Le long form, l'article qui est très très long, c'est quand même un très très bon outil pour se placer, pour affirmer son expertise, pour convaincre. Mais il va falloir de plus en plus ajouter des formats qui sont plus digestes et qui vont réussir à s'imposer beaucoup plus facilement dans cette guerre de l'attention qu'on a tous. Particulièrement sur les réseaux sociaux et dans toute la publicité online de AdWords jusqu'au régime de Facebook ou d'Instagram.
0: C'est une super idée, ça. utiliser. Enfin, je pense que je vais te l'appliquer parce que je vois tout à fait les applications qu'on peut avoir. Quelqu'un qui tape une requête, au lieu d'arriver sur un truc hyper long qui couvre tout le sujet, on essaie de l'aiguiller mm. pour savoir quel est le sujet qui l'intéresse le plus. Et après, on peut le pousser notamment... — Soit euh, une petite vidéo, soit euh, le, justement le, une partie du texte. Euh, non, mais je vois, je vois tout à fait. OK. Très bien. — Une combinaison qui marche très
1: très bien là-dessus, c'est vous avez un article longue forme sur un sujet qui traite en long en large un sujet très complexe et qui propose plusieurs situations. On va reprendre l'exemple piscine. Je veux acheter des piscines. Et vous avez fait l'article de référence qui cite toutes les piscines. Le souci, c'est que votre utilisateur, il est sur son téléphone, il n'a pas le temps de lire, il n'est il pas prêt à, à utiliser les 24 minutes nécessaires pour le, lire l'article que vous avez soigneusement ajouté sous le titre. Mais au joie, après avoir lu l'intro, il se retrouve avec un petit iPhone directement intégré dans l'article qui lui dit « Écoutez, vous n'avez pas le temps de lire, on comprend, prenez 35 secondes, répondez à 4 questions, on vous trouve la piscine qu'il vous faut. » Ou en tout cas, on vous dirige vers la catégorie de piscine qu'il vous faut. En bonus, on peut en faire un lead magnet, c'est-à-dire un type de contenu qui, est, euh, qui demande l'adresse email de l'utilisateur pour amener la dernière réponse. Et talform, vous ajoute toutes les réponses de l'utilisateur dans votre CRM préféré et vous pouvez après euh, tranquillement travailler l'internaute.
0: Euh, Super, bonne idée. Alors donc, comme on est dans le podcast Art Appliqué, peux-tu nous dire quand tu as entendu parler du framework Art la toute première fois
1: C'est assez récent. Euh, il y a 3-4 ans, j'avais la chance de travailler dans une agence qui était composé essentiellement de, de fanatiques de la lecture, du monde des startups. Je pense qu'on, je ne sais pas combien de centaines de pages de Medium.com, on a dû lire à nous tous communés, mais c'était assez important. Et c'est vrai que le concept de art, le framework, était un peu un incontournable euh, qui m'a immédiatement intéressé. Je regrette de ne pas l'avoir plus l'utiliser plus parce que j'ai tendance à avoir des rôles vraiment de spécialistes très centré sur un aspect à la fois. Mais je pense que la beauté de ce framework-là, c'est qu'elle propose un cadre qui est structurant et qui est plein de bon sens, de pragmatisme, qui est « voici les priorités sur lesquelles il faut se concentrer ». Le gros piège du marketing, le gros piège du digital, c'est qu'il y a une infinité de tactiques, de techniques, d'outils, de jouets, de gadgets, de supports. Mais finalement, on en revient toujours aux mêmes fondamentaux, à l'attraction, à l'activation, à la rétention, au revenu, au referral. Ça, ce sont des piliers qui ne bougent pas malgré les évolutions de techniques, de gadgets. Et le fait de concevoir ce framework, d'approcher ce framework sous l'angle data qui est « ok, tu as fait tout ça cette année, c'est génial, mais c'est quoi, quoi tes indicateurs de performance sur chacun de ces éléments du framework ?»« Où tu en es Quel progrès tu as fait ?» Je pense que c'est une des principales leçons que doivent retenir les marketeurs et les entrepreneurs aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu as pu l'utiliser C'est-à-dire, même si tu ne l'as pas utilisé directement puisque tu n'avais pas la main sur l'ensemble, tu étais sur une spécialité est-ce que tu as pu avoir une visu C'est-à-dire que tu crées du contenu qui va créer des leads pour une boîte. Euh, tel type de contenu va s'avérer créer des leads de meilleure qualité que d'autres. En fait, il faut avoir un peu une vision globale sur le framework pour savoir si à la fin, au niveau revenu, euh, le lead était de qualité, il a converti. Est-ce qu'il paye bien Est-ce que la lifetime value est plus importante avec ce type de, de lead Et du coup, ça revient vers toi en disant bon, « en fait, c'est cela qu'on veut ». Et les autres, bah, écoute, tu peux laisser tomber. Est-ce que tu as eu ce genre d'expérience
1: Tout à fait, c'est exactement le cas. Il faut dire que dans toutes ces étapes préliminaires à la création d'un contenu, on a parlé de l'objectif à avoir bien en tête, on a parlé de la cible, on a parlé de la distribution, il y a quand même un facteur qui est hyper important, qui est un peu un mélange de tout ça, qui est à quel moment ce contenu va frapper. Est-ce que c'est un contenu que je vais pousser à un internaute qui n'a jamais entendu parler de moi et c'est le contenu qui va faire que cet internaute va découvrir mon site, qui va découvrir notre marque et qui va se mettre à lire d'autres contenus Est-ce que c'est un article que je vais aller pousser à la fin d'un autre article J'ai un article à pas qui va me faire connaître et j'ai ce nouvel article sur lequel je travaille qui fait que l'utilisateur, en le voyant passer pendant qu'il lit l'article, se dit « Mon Dieu, ils ont un article dédié à ça, je veux en savoir plus, je veux le lire. » Est-ce que c'est un lead magnet, un contenu qui est tellement intéressant que je suis prêt à vous donner des informations, mon adresse mail, mon numéro de téléphone et même des informations sur ce que je recherche pour pouvoir le télécharger Ou de l'autre côté de la barrière, est-ce que c'est peut-être un contenu que les commerciaux vont garder sous la main, ils vont garder dans leur dossier et quand ils sentent qu'une vente ne se fait pas tout à fait, qu'on n'arrive pas, qu'il manque un petit quelque chose pour pousser le client à acheter, on va lui envoyer, peut-être discrètement, écoutez, ça reste entre nous, mais on a une étude de cas on a une analyse que je vais vous passer, vous la gardez pour vous, c'est confidentiel, mais jetez-y un coup d'œil, ça devrait vous aider à vous décider. Est-ce que c'est un contenu qu'on réserve pour les déjà clients Parce qu'on a envie de créer une relation avec eux, on a envie de les garder, on a envie pour de la les nourrir. Exactement. Il y a des contenus pour toutes les occasions, et ce framework il est indispensable, parce que si vous cherchez à faire un contenu pour tous les canaux, ou si vous cherchez à faire un contenu pour tous les stades du art, vous allez droit dans le mur, vous allez forcément vous planter. Mmh. Un contenu ne peut pas tout faire, et il faut être conscient de ses limites.
0: Ça, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la buyer journée. C'est identifier à quel stade de buyer journée est le lead ou le client pour lui proposer le contenu adéquat. Quoi. Exactement. Alors, toujours en direct du carnaval de Rio, ce framework commence par le A de acquisition. Et avant toute chose, en inbound marketing, on établit donc des personas. Pourrais-tu donner une méthode pour aider les auditeurs à établir des personas correctement. Et j'insiste sur le « correctement » parce que c'est un peu la foire, ce qu'on peut, qu peut voir.
1: Le gros, gros piège des personas, c'est qu'il y a énormément de gens qui utilisent ce terme et qui parlent de choses très différentes. La personne en publicité qui parle d'un persona, ou la personne en packaging qui parle d'un persona, ne parle pas du tout de la même chose que le content marketer. En content marketing, je me contrefiche de savoir l'âge de mon persona, la photo que je lui mettre, le petit nom que je lui donner ou la marque de croquettes pour chien qu'elle qu achète. En content marketing, j'ai juste besoin de deux informations. Quel est le point com commun de tous mes clients idéaux Première information. Deuxième information, comment est-ce que ces personnes-là interagissent avec du contenu habituellement La première. Information hyper importante, c'est de savoir qu'est-ce qui rassemble nos clients, euh, nos meilleurs acheteurs, ceux qu'on convertit le plus facilement, ceux qui nous apportent la meilleure lifetime value, ceux qu'on garde le plus longtemps, ceux qu'on convertit le plus facilement en ce moment, en fonction de la priorité du art. La deuxième question, comment est-ce qu'ils interagissent avec du contenu C'est ce qui va permettre de réussir ou pas la distribution des contenus. Question évidente, mais est-ce que ces gens consomment du contenu déjà de base c'est très joli de faire une centaine d'articles qu'on va bien référencer. Si notre acheteur, il ne fait jamais, il n'utilise jamais Google quand il est en train de faire un achat comme pour un produit ou un service comme celui qu'on propose, ça ne sert strictement à rien ce qu'on va faire. Je pense qu'un bon persona, ça s'articule autour de ces deux éléments. On a les bons traits communs entre nos clients qui nous permettent de se dire là on a quelque chose, on a un profil qui est intéressant. Et le deuxième, c'est les habitudes de consommation du contenu. Plein d'autres informations qu'on peut venir ajouter à ça, mais ce sont les deux clés fondamentales. Et pour réussir ces personas, bien les réussir. Et il est important d'aller parler avec les gens. En tant que marketeur, on passe énormément de temps derrière notre ordinateur, on aime bien jouer avec la data, mais à un moment, si la boîte a déjà des clients, il faut les appeler. Si la boîte a des gens qui sont en contact direct avec le client, des commerciaux, des Customer Success Manager, il faut passer du temps avec eux. Il faut aller interviewer ces gens, il faut aller interviewer les clients, il faut comprendre ce qui les fait marcher et il faut leur poser un maximum de questions. Et toi,
0: en général, quand tu interviens, les personnes-là sont déjà faites
1: Tout à fait. C'est un peu le piège. Euh... La plupart des startups, typiquement, ou les entreprises qui sont dans des domaines comme euh, les SaaS ou B2B notamment, ont une conscience un peu aiguë de ces sujets-là et ont déjà travaillé sur des personas. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de chahuter les personas qui sont déjà en place et de dire « Ok, ce sont nos personas, pas de soucis. » Par contre, quand on fait du contenu, la personne qu'on a en tête, elle est beaucoup plus simple que cette énorme fiche qu'on a de persona. En règle générale, si votre persona ne tient pas sur une feuille à 4 pliée en deux, c'est pas bon signe du tout. Vous avez été chercher trop d'informations. Elles ne sont pas utilisables par vos équipes. Si vous sonnez des équipes marketing, sales, customer success et qu'elles-mêmes ne savent pas de tête, de mémoire, vous redonner les informations essentielles sur vos
0: personas, vous vous êtes viandé. Alors, qu'est-ce que tu penses du CEO qui a au-dessus de son bureau une image de son personnage préféré, Michel 44 ans, qu'est-ce que tu qu en penses de ça il y, a, il y a deux interprétations possibles.
1: L'interprétation optimiste, c'est que c'est un CEO qui est bien conscient de l'importance de connaître son client et qui ne se contente pas de le répéter à chaque fois qu'il y a une réunion d'équipe, mais qui vraiment fait des choses dans sa boîte pour que les équipes soient en contact avec le client. L'interprétation malheureuse qui est aussi plus probable, c'est qu'on parle beaucoup de persona dans les entreprises, on parle beaucoup d'expérience client, mais on passe plus de temps à en parler qu'à le faire. Je vois énormément d'entreprises de, discuter avec énormément de collègues qui me disent « Ah, ça y est, on a passé la barre, on est passé de 2 à 5 personas. On a maintenant 7 personas. » Autant de choses qui sont utilisables. Il y a un extraordinaire article qui a été publié il y a 4-5 ans par l'une des premières euh, CMO d'Upspot, qui expliquait pourquoi est-ce qu'ils sont passés de 2 personas à un seul, et pourquoi 2, c'était déjà 4 fois trop de personas. Il faut se concentrer, c'est très tentant de se dire qu'on va prendre autant de personas que possible, qu'on va ouvrir autant de cas possible mais Gardez en tête que le personnage ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un outil qui va nous aider à créer les bons contenus. Et ça se résume à ces deux seules questions. Quel est le point commun de tous ces doustics Et qu'est-ce qu'on sait de leur
0: utilisation du compte D'accord. Est-ce que tu vas jusqu'à essayer de... Parce que tu n'as donné que deux critères importants. Est-ce que tu vas jusqu'à essayer de savoir c'est quoi le bénéfice émotionnel de ce personnage Tout à fait. Dans ces deux critères que je donnais, on
1: peut les décliner en 30, 50 questions. En fait, j'ai une petite liste de 44 questions que j'aime bien poser aux gens que je rencontre. Ce peut-être des clients, des commerciaux, des customers success, qui sont des questions qui vont m'aider à comprendre. Et tu pointes du doigt quelque chose de très juste. Une des premières questions que je vais poser, c'est le bénéfice de ce qu'on leur apporte. En quoi est-ce que ça les intéresse Quels problèmes on résout Quelle opportunité on leur permet d'exploiter Quelles solutions on leur apporte Est-ce que ce problème, il est important est-ce qu'ils sont conscients de ce problème-là Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour résoudre ce problème-là D'ailleurs, s'ils sont dans une entreprise, c'est quoi leur poste Est-ce que c'est eux qui vont payer Ou est-ce que ce sont des prescripteurs Qui est-ce qu'ils vont devoir convaincre Il y a vraiment une masse de questions qui tournent autour de ce pain point, ce, cette motivation qui les a poussés à acheter. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des achats qui sont impulsifs, mais il y a aussi beaucoup d'achats, ceux notamment qui demandent de la recherche, qui sont inquiétants, qui sont anxiogènes, qui sont angoissants. Ça fait partie du branding, mais une marque qui fait du contenu, elle doit être crystal clear sur quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on vend. En quoi on est différent de nos concurrents Quelle est notre particularité Qu'est-ce qui fait que nos clients vont avoir envie d'acheter quand ils seront dans leur haha moment », quand ils auront compris ce qu'on leur propose
0: Ok. Euh, lors de ton expérience avec euh, Captain Contra, euh, juste euh, à titre d'exemple, vous aviez combien de personnes
1: Je ne peux pas dévoiler les informations directement sur les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Ce que je vois dans la majorité des startups, on a tendance à avoir un minimum 4 personas dans les entreprises, et comme je le disais, il y a certaines entreprises qui montent à 6-7 personas. Encore une fois, pour moi, c'est beaucoup trop, Vous deux avoir 2 buyer grand maximum, et 2, c'est déjà beaucoup. Bien entendu, quand vous allez faire des bailleurs personnels, vous allez dire 2, ça ne couvre pas tous les cas, mais vous n'avez pas besoin de couvrir toutes les variations, vous n'avez pas besoin de couvrir tous les intitulés de poste. vous avez besoin de couvrir les grandes familles de points communs. Un exemple type qui revient très souvent dans le B2B, vous avez au maximum un acheteur et un prescripteur. Et encore, tout le monde n'a pas de prescripteur. Concentrez-vous sur l'acheteur.
0: Ok. Alors, l'acquisition en inbound se fait euh, encore le plus souvent par le SEO. Euh, je suppose donc que tu as développé des bonnes connaissances dans le secteur. Euh, moi, je suis personnellement un adepte des cocons sémantiques, que euh, j'ai parfois du mal à appliquer euh, à mes clients puisqu'ils ont du mal à vouloir... Euh, modifier la structure de, de leur linking interne en particulier en me laissant des menus euh, affreux euh, et pour moi les blogs sont en fait euh, un peu une catastrophe en matière de cohérence sémantique avec euh, tous les trucs qui sont euh, bah, qui, qui viennent avec le blog, l'affichage chronologique, les liens internes qui partent dans tous les sens qu'est-ce que tu en penses de cette façon de présenter du contenu euh, et comment tu gères le linking interne d'un site
1: C'est une très bonne question il faut avouer que la plupart des CMS et même le concept de blog en lui-même ne va vraiment pas dans le sens de la clusterisation des cocons sémantiques. Personnellement, je suis très limité sur le SEO technique. J'ai passé trop de temps à me former sur le SEO sémantique contenu et j'ai malheureusement laissé de côté la part technique, mais je me suis fait de très bons amis dans le SEO que je vais lâchement solliciter dès que j'ai la moindre question. Et l'avis que je commence à me faire le plus souvent et que je commence à entendre aussi dans, dans la bouche de certains spécialistes techniques, c'est de ne de pas trop artificialiser ce netlinking. On parlait de Buyer Journey tout à l'heure, c'est un très bon moyen d'organiser des contenus. Si je veux faire des cocons sémantiques, j'ai un macro-sujet qui intéresse mon client. Euh, ce macro-sujet, ça, ça peut être par exemple, je veux créer tel type d'entreprise. Je veux créer tel type d'entreprise, c'est un peu le point d'entrée de ce visiteur et c'est la macro-question qui va se poser, mais elle est accompagnée par une tonne de micro-questions. Je veux créer une SAS, combien ça coûte de créer une SAS, combien de temps ça prend, quelles sont les démarches qu'il faut faire, à qui faut-il s'adresser ce sont autant de questions qu'on peut traiter en un ou plusieurs articles, mais qui vont être des articles filles importants pour pousser l'article mère. Je veux créer tel type d'entreprise. Et la technique est importante, mais la logique l'est presque plus. Et même s'il y a énormément de, de gras dans le système de blog, de choses inutiles, de pages catégories, de pages tags, d'ordre chronologique pas très pratique, je pense que la première étape quand on attaque ce sujet-là, c'est de se dire, du point de vue de l'internaute qui vient d'arriver sur cet article, est-ce que le maillage est cohérent Est-ce que je l'amène vers la question qu'il va se poser logiquement après Ou est-ce que je suis en train de le faire remonter en arrière dans le mauvais sens du Bayern de journée Ce n'est pas parfait et ça laisse beaucoup de choses encore à améliorer, mais c'est un très bon début.
0: Oui, et puis si tu vas dans le sens de l'utilisateur, c'est un peu euh, l'évolution de Google. De toute façon, euh, si l'utilisateur est content, euh, ils trouveront toujours Google des indicateurs pour euh, le détecter et euh, ils favoriseront... Euh, le SEO de ton site, mais euh, si on pouvait quand même enlever cette page chronologique euh, avec tous les articles qui arrivent les uns après les autres et qui n'ont rien à voir euh, sémantiquement les uns avec les autres, ce serait pas mal, non <rire> Mais tu as tout à fait
1: raison. Et d'ailleurs, une très bonne analyse que j'ai eue chez une blogueuse anglaise qui avait énormément de clients qui lui disaient « Je ne peux pas animer un blog sur la durée, on n'a pas les ressources, on va frapper un coup, on va peut-être frapper six mois, mais on ne peut pas faire quelque chose qui se maintient sur la durée. » Et sa réponse pleine de bon sens était « Mais faites pas un blog, faites une partie ressources sur votre site, vous n'avez pas besoin de chronologie, vous avez des thématiques que vous allez organiser, que vous allez placer. On s'est tous empêtrés dans le blog, et moi le premier, parce que c'est là que tout a démarré, euh, en dehors de la, de, du cercle professionnel, c'est là où on a presque tous fait nos armes, on s'est tous entraînés, mais ce critère chronologique, il n'a pas forcément nécessité d'être maintenu tant que vous n'êtes pas dans de l'actualité ou, ou dans de l'update sur ce que fait votre compagnie. Vous pouvez sortir de la chronologie à n'importe quel moment, et tu as tout à fait raison, si vous voulez vraiment avoir une machine de course, vous avez peut-être intérêt à en sortir très vite. Merci.
0: Alors, l'étape acquisition peut se séparer en plusieurs parties. Et quand on parle de l'utilisation de content marketing, il y a une première étape qui se dégage. C'est ce qu'on appelle l'awareness. Comment tu peux la définir
1: alors, l'awareness, c'est un sujet un peu tricky parce qu'en fait, il y a deux interprétations en fonction de l'interlocuteur. En France, l'awareness, c'est traditionnellement la notoriété. C'est le premier moment où on se fait connaître de quelqu'un qui ne nous connaît pas encore. Dans l'inbound marketing, on a tendance à utiliser l'awareness pour désigner le début du buyer de journée. Un client est aware qu'il a un besoin qui commence à arriver. On passe ensuite à la considération, je réfléchis à peut-être acheter, et à la décision, je choisis qui va me vendre ce que je, ce que je viens de chercher. Dans le cadre du art, j'aime bien considérer l'awareness comme toute cette tactique, toute cette stratégie qu'on va déployer pour faire le premier contact. Et ce premier contact, il est hyper important à tous les niveaux. Tout d'abord, il y a une concurrence de malade généralement sur ce premier contact, et il faut réussir à se faire connaître de la cible, pas évident du tout aujourd'hui. Deuxièmement, il faut que le branding soit très bien ajusté à ce premier contact, mauvaise impression euh, sur la première visite, sur le premier contenu, c'est désastreux et ça peut faire perdre quelqu'un sur la durée. Il y a vraiment plein d'implications dans ce premier contact qui font qu'il ne faut absolument pas le sous-estimer. Je vois de plus en plus de marques qui produisent des contenus d'activation qui sont hyper intéressants et qui n'ont absolument rien en place pour faire de la awareness. Et ça, ça ne peut pas marcher. Vous avez besoin à un moment ou à un autre d'amener des visiteurs à ce premier contact. Alors du coup, comment tu le mesures C'est très, très compliqué. Dans la pure notoriété, je dois avouer que je n'ai toujours pas trouvé le KPI Miracle qui permet de mesurer ça. Dans un monde idéal, quand vous avez un flux constant de visites de leads et que vous frappez, vous frappez fort, ou frappez dur un mois avec un type de contenu très particulier, pure notoriété, vous avez des moyens de suivre ça. Quand vous faites des opérations ponctuelles euh, online, il y a des moyens de traquer si vous travaillez avec de la presse, si vous travaillez avec des médias, si vous publiez un contenu dans un journal qui accepte de faire un lien, il y a des moyens de suivre un peu ce qui se passe, mais c'est très très limité. J'adore la je trouve ça fascinant comme modèle. Mais je dois avouer que les difficultés à le traquer font que j'ai tendance à éviter quand je peux l'éviter.
0: Est-ce que ça peut pas être le temps resté sur la page Le
1: temps resté sur la page est un indicateur intéressant, mais j'ai tendance à m'en méfier. Il y a toujours beaucoup d'interprétations possibles de ce qui fait qu'un utilisateur va rester longtemps sur la page. En fonction du contenu, ça peut être un très bon signe ou un très mauvais signe. Il y a des contenus sur lesquels on a besoin que l'utilisateur reste, parce qu'on a besoin qu'il digère le contenu, on a besoin qu'il nous montre qu'il est intéressé. À d'autres moments, je fais des contenus d'awareness où j'espère que l'utilisateur va rester le moindre temps possible parce que je suis en train de tacler d'un point de vue SEO une question qu'il se pose et s'il passe plus de deux minutes sur la page, c'est que je n'y ai pas répondu assez vite. Mmh. Et au contraire, ma stratégie, c'est de multiplier ces contenus d'awareness pour que l'utilisateur se pose une question pendant une phase d'achat, trouve la réponse sur mon site, reparte sans souvenir de quel site il a visité, revienne sur une autre page, cinq minutes après, toujours sur notre page, dis, ça fait trois fois que je visite le même site, c'est qui ces gens Qu'est-ce qu'ils ont comme contenu à proposer Qu'est-ce qui se passe Une tactique parmi tant d'autres.
0: Ok, je vois. Euh, donc, tu mets pas toujours de call to action sur ce genre de, de contenu. Pour l'opt-in, euh, sur une page de premier contact, tu fais pas ça
1: J'ai tendance, euh, à sur tous mes contenus, à mettre un call to action. Il peut être plus ou moins discret, mais je pars du principe qu'une fois que le visiteur est là, il faut que j'ai une interaction pertinente à lui
0: proposer. Oui, parce qu'en fait, si tu utilises cette stratégie-là de plusieurs contenus différents d'Awareness, tu ne sais pas à quel moment il est. Est-ce que c'est le premier contact, le deuxième, le troisième Tu ne sais pas. Donc tu laisses un call to action, ok. D'accord Exactement.
1: Par défaut, c'est même une des règles des rédactions que je rabâche aux freelances avec lesquels je travaille ou avec les collègues dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas faire de contenu si vous n'avez pas de call to action. C'est que votre contenu ne sert à rien. Si l'utilisateur, après avoir lu votre contenu dans une impasse et n'a rien à faire, n'a pas interagi avec votre marque, vous vous êtes raté quelque part. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'un call to action doit être un appel à la vente. Mais si votre utilisateur a lu un contenu informatif et utilisable, vous devez lui proposer un outil complémentaire pour qu'il puisse utiliser ce que vous venez d'avoir. Vous venez de le renseigner sur les prix, proposez-lui à télécharger une fiche Excel qui va lui permettre de taper lui-même les prix de ses principaux choix et de les comparer. Vous devez lui proposer quelque chose, au moins un lead magnet, une inscription à une newsletter, mais quelque chose.
0: Ok. Et est-ce que tu utilises le retargeting, euh, je ne sais pas, avec un, un pixel Facebook euh, sur ce genre de, de contenu awareness À mon grand regret, je n'ai pas encore pratiqué. J'avais commencé à en faire un peu récemment avec
1: un spécialiste du paid qui avait géré cet aspect-là. Je dois avouer que c'est redoutable. L'impact sur le taux de conversion des contenus est vraiment intéressant. Quand vous comparez les segments du pur retargeting d'autres segments plus classiques, vous avez un effet qui est vraiment notable sur la data.
0: « De quels paramètres dépend l'efficacité d'un article de blog selon ton expérience ?» En termes euh, du UX, euh, copywriting, est-ce que tu te forces à mettre un, un GIF pour euh, attirer l'attention, ce genre de truc. J'ai vu que tu mettais des GIF sur ton, sur ton blog. Je suis, je suis un grand fan du GIF et j'ai tendance à l'utiliser partout, y compris sur Slack, sur le
1: téléphone et par mail, dans mes communications perso. Je pense qu'il n'y a aucun critère qui est universel, que ce soit le GIF, l'UI, l'UX, la longueur des contenus le tone of voice, la longueur des phrases. Tout dépend, encore une fois, de votre stratégie, de vos objectifs, de votre concurrence, de votre cible. La seule règle qui est immuable, universelle, c'est un contenu réussi si vous avez aligné votre attention avec celle de l'utilisateur. L'utilisateur se, se trouve ce qu'il est venu chercher et vous avez fait les efforts pour l'amener plus loin. Si ces deux ingrédients sont là, si cet alignement est là, l'article va marcher. Tout le reste, que ce soit la ligne éditoriale, vraiment la tonalité, ou même les éléments de design, c'est vraiment du cas par cas.
0: Et au niveau lisibilité, je te dis ça parce que j'utilise Yoast, évidemment comme tout le monde, et j'utilise que la partie SEO et la partie lisibilité, je ne l'utilise pas parce qu'elle me donne toujours une mauvaise note. Et comme j'aime pas ça, du coup, je m'en occupe pas. Et de temps en temps, je vais quand même voir et ils me disent « ouais, vos phrases sont trop longues, ceci, cela ». J'ai quand même tendance à penser que Yoast fait tellement bien son travail sur la partie SEO que ça ne peut pas être n'importe quoi ce qu'il me raconte sur la lisibilité. Est-ce que tu as des bonnes pratiques sur la longueur des phrases, l'espace entre les phrases
1: J'ai une énorme méfiance pour les, les outils d'analyse de la sémantique parce que j'étais très déçu il y a quelques années par leurs effets. Et Récemment, SEMRush a sorti le sien, une feature qu'ils ont ajoutée dans leur, dans leur outil qui est hallucinante. Ils ont une capacité à analyser la langue française et à commenter le tone of voice, la longueur de phrase, qui est vraiment, vraiment impressionnant. Je vous conseille de tester si vous pouvez. Ma préconisation à moi, c'est qu'il faut partir de la cible. Il faut partir de son niveau d'éducation, son habitude de consommation des contenus. Dans quel contexte est-ce qu'elle va vous lire Est-ce qu'elle est dans le métro en train de tapoter sur son téléphone Est-ce qu'elle est confortablement installée à un ordinateur et en train de lire ce qui est affiché à l'écran parce qu'elle est en train de faire une recherche pour un achat on a tous des charges cognitives différentes, on a tous un nombre maximum d'éléments qu'on est capable de garder en tête pendant qu'on écoute quelqu'un parler ou pendant qu'on lit un texte. Il faut s'adapter à la charge cognitive de l'utilisateur. Certains utilisateurs seront inquiets, je pense notamment à des avocats, je pense à des juristes, je pense à un contexte administratif, si les phrases sont trop courtes, le style les perturbe. Un texte de moins d'une page, c'est louche pour eux, on ne voit pas la fiabilité. D'autres cibles ont besoin qu'on les aide à respirer, qu'on leur amène tout doucement le contenu. La technique qui marche le mieux pour ça, c'est de ne pas écrire, c'est de s'enregistrer en train de parler. Si vous avez l'habitude d'être face à vos clients, si vous avez l'habitude de leur parler, posez le téléphone sur la table, allumez le dictaphone. Imaginez que vous avez le client en face de vous, parlez-lui. Vous allez tout naturellement tomber sur la bonne longueur de phrase, sur le bon rythme, sur la bonne accentuation.
0: Essayez de refléter un peu cette composition dans votre paragraphe et vous devriez être OK. Super. Euh, qui dit « in-band » dit « marketing automation » c'est justement une des autres disciplines de l'inbound, on va dire il y a le content, il y a le marketing automation c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré un lead euh, avec du contenu on va essayer de le convertir euh, de le faire revenir, de le reconvertir derrière euh, directement ou bien en l'amenant progressivement à maturation donc tu parlais du nurturing tout à l'heure c'est quand on a un lead et qu'il n'est pas encore mature pour convertir euh, le tout en suivant des scénarios automatiques ces scénarios, on appelle ça du drip marketing. Alors, il y a plein de termes de, euh, qui sont un peu euh, difficiles à digérer quand on ne connaît pas tout euh, dans le marketing automation. Donc là, on va parler de drip marketing, donc ces scénarios qui suivent un petit peu euh, l'étape à laquelle est le, le lead. Euh, Peux-tu nous donner des exemples de séquences d'emails que tu as mis en place et qui ont eu de bons résultats
1: Bien sûr. Le, le cas classique, c'est que vous avez déposé un lead magnet dans vos contenus, c'est-à-dire un contenu... Tellement attractif que l'utilisateur a envie de laisser son adresse email pour télécharger. Cas typique, l'étude de cas en B2B, où euh, vous êtes une agence qui fait des sites web et vous, vous avez fait une série d'articles qui est spécialisée sur un secteur d'activité, cabinet de pharmacie par exemple, et vous proposez un lead magnet qui est les 20 plus beaux sites de pharmacie dans le monde. Une fois ce, ce, ce lead téléchargé, la personne reçoit immédiatement un email qui est rédigé à la première personne, en votre nom, avec votre photo, pas de template, pas de design. On a vraiment l'impression que c'est parti de votre boîte aux lettres. Et vous jouez la spontanéité. Euh, bonjour, je viens de voir que vous avez téléchargé un guide chez nous. C'est marrant, je connais votre pharmacie. J'ai jeté un coup d'œil à votre site. J'ai des conseils à vous faire. Si vous avez 5 minutes, on peut se prendre un appel. Ça peut vous intéresser. Ça, c'est une séquence de lead nurturing assez agressive. Très vite, on pousse au contact.
0: Ça va direct vers les sales. Quoi.
1: Exactement, mais ça peut marcher. La deuxième version, beaucoup plus longue, c'est le fait de dire « Je vois que vous avez téléchargé ce guide, ça tombe bien, on est en train de préparer un autre guide qu'on n'a pas encore publié. Est-ce que vous accepteriez d'y jeter un coup d'œil et de me donner votre avis ?» C'est une moyen détournée de pousser du contenu et de le pousser à le, à le contacter. Et les bonnes tactiques comme euh, euh, ce qu'on appelle un peu abusivement le panier abandonné, mais quand un utilisateur est allé sur votre page prix, il a commencé à se poser des questions, vous pouvez commencer à lui envoyer progressivement des emails pour le chauffer un peu. La meilleure manière de décider quel contenu envoyer, à quel rythme, à quel intervalle et en combien d'éléments, c'est de se référer, référer au buyer journée. L'utilisateur qui a téléchargé ce lead magnet, il est en awareness, il est en considération, il est en décision. Basé là-dessus, quelle est la séquence d'informations ou d'arguments que je dois lui fournir pour le faire passer au stade suivant Et à quel moment est-ce que je vais pouvoir pousser le de magnet suivant C'est cette mentalité-là qu'il faut adopter et qui présente les meilleurs résultats.
0: Et donc, en étant très proche d'une connaissance aiguë du clients, quoi, Pour savoir combien de temps ils mettent en général pour se décider à acheter une piscine. Exactement. notre exemple. Ok. Euh, quel outil utilises-tu en marketing automation J'avais utilisé MailChimp à mes tout débuts, euh,
1: que je trouvais assez bien fait. Mais depuis que je suis passé sur HubSpot, euh, je n'ai absolument pas ressenti le besoin de, de passer à autre chose. Le fait de relier le CRM, l'emailing avec certains automations assez pratiques.
0: HubSpot, euh... bah, c'est bien, mais c'est plus B2B du coup. HubSpot est très
1: pratique pour le B2B, euh, je dois avouer que je ne pense pas avoir fait du lead nurturing B2C jusqu'à maintenant, mais pour le B2B en effet HubSpot est
0: parfait. Ok, euh, j'aimerais parler maintenant du scoring. Alors euh, on peut donc donner des scores à chaque lead pour estimer leur niveau de qualification, alors ça peut s'appliquer justement au nurturing euh, pour déterminer si quelqu'un est mature ou s'il est en étape de considération ou de décision. Et notamment par rapport à l'exemple que tu donnais tout à l'heure, ça peut être euh, s'il a répondu à tel email, euh, c'est qu'il est chaud, donc on lui, il obtient deux points, voilà, et à la fin, il est à plus de 8 points, donc il est en phase de euh, décision. Ça peut être ce, ce genre de, de, de scénario. Quel est ton retour d'expérience sur le scoring
1: Le scoring, je me suis cassé les dents dessus quand j'ai commencé, parce que j'ai tout de suite voulu le déployer. Ce côté automatisation fascinant, je l'ai utilisé, là où je ne devais pas l'utiliser. C'est-à-dire, si vous avez un faible volume de lead ne vous amusez pas à faire du scoring. Le scoring, c'est vraiment une arme qu'il faut sortir quand on passe à certains paliers, et qu'on a un volume de lead qu'on ne peut pas traiter par des règles simples. Faire du scoring, ce n'est pas aussi simple que ça on en a l'air. Il faut vraiment trouver les bons critères. Il faut une analyse très fine des clients avant de pouvoir le déployer efficacement. Un critère qui y a à dire qu'on est prêt à faire du scoring, c'est qu'on a des règles simples mais fonctionnelles pour traiter les bons leads et les mauvais leads. De façon simple, on va se dire que si vous avez un lead magnet pour chaque étape du buyer journey, awareness, considération, décision. Et si vous êtes capable, à chacun de ces leads magnets de poser deux à quatre questions qui sont extrêmement qualifiantes, c'est-à-dire quelqu'un qui a choisi la réponse A versus quelqu'un qui a choisi la réponse B, vous savez immédiatement où le placer en termes d'acte d'achat. Si vous avez vraiment tout ça sous la main ça peut être intéressant de passer au lead scoring. Si vous n'arrivez pas encore à faire ça, vous n'avez pas assez de contenu en place, vous n'avez pas assez d'interactions en place, et vous n'avez pas une connaissance assez fine de vos clients pour passer au lead scoring.
0: Ok, très bien. On a évoqué le fait qu'il fallait choisir le type de contenu par canal, parce que chaque canal avait ses spécificités, mais on, voilà, on a effleuré un peu le sujet du fait qu'en fait, on peut réutiliser un contenu qui a déjà été créé et l'adapter pour un autre canal. Euh, comme euh, les réseaux sociaux par exemple, à la manière de Gary V, hein, ce, celui qu'on euh, qu voit partout en permanence, et son Gary V content model, euh, où il explique que euh, d'une seule conférence, il va récupérer euh, 50 euh, types de contenus différents et, et arroser un peu tous les canaux de distribution. Est-ce que toi aussi tu ferais réutilises euh, du contenu pour euh, multicanal comme ça
1: pas assez. Malheureusement, pas assez. Je suis un grand amoureux du modèle de Gary V. Euh, on parle aussi de « content repurposing euh, » de temps en temps, qui couvre une partie du modèle de Gary V. Il y a deux aspects fondamentaux dans ce que tu viens de dire. Il y a ce côté « vous avez créé un sujet qui marche, qui fait écho auprès de vos cibles ». Mais ce sujet, vous l'avez fait pour un canal vous êtes en train de vous priver de peut-être 60%, 80% de gens qui auraient adoré entendre ce que vous avez à dire si vous l'aviez mis sur un autre format. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce que j'appelle les bonbons, c'est prendre un contenu qui marche bien, aller en extraire une toute petite partie, une information clé, une phrase un peu catchy, une photo qui marche super bien, une vidéo qui marche super bien, et aller la, la pousser sur un autre canal, comme un appât, pour amener des visiteurs vers le premier contenu. Je dois avouer que j'en fais pas assez, ce qui est une grosse bêtise parce qu'une fois que vous avez fait le contenu principal, la déclinaison est beaucoup plus facile, beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus rentable. Et c'est clairement quelque chose qu'on devrait
0: tous pratiquer. Ok, alors pour faire du marketing pragmatique, tu utilises beaucoup les data pour adapter tes stratégies d'acquisition content marketing. Alors, quelles sont les bonnes pratiques d'analyse de data pour reprioriser la création de contenu C'est-à-dire qu'une fois qu'on est lancé, on commence à avoir des, des datas pour analyser. Et du coup, en fonction de ces data, on va pouvoir reprioriser. Donc finalement, ça, on va laisser tomber. Ça, on va, on va se concentrer sur ce truc-là. Quelles sont pour, pour toi les bonnes pratiques de repriorisation
1: J'en vois deux. La première, c'est, comme tu disais, de se baser sur la data de l'existant. Si vous faites du contenu, vous n'avez pas le choix. Un, chaque semaine, vous devez savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est en train de grimper, ce qui est en train de descendre en termes d'intérêt. Vous devez avoir vos top content, vos bottom content. Vous devez savoir... Pourquoi est-ce qu'ils ont raté Pourquoi ils ont réussi Et comment vous allez pouvoir mutualiser ces efforts C'est la base. Mais il faut bien se lancer à un moment ou à un autre, et au moment où vous vous lancez, vous n'avez pas de contenu sur lequel vous devez vous baser. Et c'est une autre part très importante de la data qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est quand vous attaquez un nouveau canal, quand vous attaquez une nouvelle thématique ou un nouveau marché, il y a énormément de data à aller chercher. Que font les concurrents Sur quels mots-clés qu sont rankés quels sont les sujets qu'ils utilisent le plus souvent Quelle est la stratégie de contenu qu'ils ont mise en place Combien de séquences de mails utilisent-ils Combien de CTA proposent-ils Combien de lead magnets ont-ils Tout ça, c'est de la data que vous devez collecter pour comprendre ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Si vous faites du SEO, avant de choisir un sujet, il y a deux questions basiques que vous devez vous poser. Ce mot-clé m'intéresse. Quel est le volume de recherche mensuelle sur ce mot-clé et quel est l'indice de concurrence que vous pouvez avoir une petite manip toute bête sur Excel que j'adore faire quand j'ai sélectionné 20, 50, 100, 300 mots-clés qui m'intéressent, c'est d'avoir mes deux colonnes avec le volume de recherche d'un côté, le volume de concurrence de l'autre, et de comparer simplement les deux pour me donner un indice de 1 à 5 de « j'ai très envie d'aller là-bas, beaucoup de recherche, très peu de concurrence » ou « je ne mettrai jamais les pieds sur ce mot-clé-là, très peu de recherche et beaucoup de concurrence
0: mmh, ». as du sens. Euh, comment tu collectes ces data, Quel outil tu utilises
1: J'utilise énormément Google Analytics d'un côté, qui est très très pratique pour euh, la partie quantitative et aller comprendre quels articles prennent de l'ampleur, montent en puissance en termes de trafic, quels articles convertissent bien, enregistrent des clics sur mon call to action dans l'article, voire vont jusqu'à remplir un de mes objectifs. Non seulement l'utilisateur a fait un clic, non seulement il a téléchargé un ligne magnet, mais dans les 30 jours qui ont suivi, on l'a converti. Ça, c'est un aspect important. L'autre type d'outils que j'utilise énormément sont les outils qu'on appelle de recording, de heatmap, notamment Hotjar, qui est un outil qui permet d'analyser la navigation des utilisateurs sur son site, de comprendre les éléments sur lesquels ils cliquent, les éléments sur lesquels ils ne cliquent pas, voire même de filmer les sessions des utilisateurs de façon anonymisée pour comprendre quels sont les freins à la navigation et au contraire, quels sont les éléments qui attirent leur attention, les font cliquer et leur donnent envie de lire le reste du contenu.
0: Si, avais, si tu devais retenir trois usages essentiels... Pour traquer un peu ce qui se passe, tu choisirais quoi Acquisition, contenu
1: et conversion. C'est vraiment mes trois priorités dans l'ordre. Acquisition, quel est le profil d'acquisition vers mon site en général, mais vers mes contenus Quels sont les canaux qui marchent Quels sont les canaux qui ne marchent pas Quelles sont les opportunités qu'on détecte Un exemple tout bête, c'est le referral. Il arrive qu'un contenu soit partagé par un autre site influent. Et c'est une excellente opportunité d'aller créer une relation avec la personne et d'aller développer d'autres passerelles. Donc, acquisition, c'est vraiment le premier. Comprendre les sources du trafic, d'où viennent les visiteurs, et essayer d'en déterminer pourquoi ils viennent jusqu'à nous. Le deuxième élément contenu, c'est comprendre quels sont les contenus qui marchent, en termes de volume brut, bien entendu, mais aussi en termes de conversion. Les visiteurs entrés par ce contenu ont tendance à laisser plus facilement leur adresse mail. Les visiteurs entrés par ce contenu ont tendance à regarder plus de contenu. Quels sont les contenus qui marchent, quels sont les contenus qui ne marchent pas. Et le troisième élément, conversion, peut-être même le plus important du lot, c'est de savoir exactement dans ces sources de trafic, dans ces contenus, lesquels amènent des leads, lesquels amènent des leads qualifiés, lesquels amènent des clients. On a souvent de grosses, grosses surprises. Sans forcément les citer, on a travaillé avec une entreprise sur laquelle une des thématiques principales amenait un trafic extraordinaire. Dans le top 10 des articles les plus lus, 8 d'entre eux venaient de cette thématique-là, mais on a tiré la mauvaise cible. On a tiré une cible qui était très intéressée par ce qu'on avait à dire, mais qui n'achèterait jamais chez nous. Et ça, c'est un fail dont il faut se rendre compte très vite dans l'Analytics. Euh,
0: parlons de l'acquisition de ton blog. Euh, comment tu as établi ta stratégie de contenu Parce que là, j'ai vu que t es, t es, tu faisais beaucoup d'articles de, ces derniers temps sur Google, Google Analytics, justement. Euh, comment tu es arrivé à la conclusion qu'il fallait écrire sur ce thème Je dois avouer que ce blog a vraiment démarré comme un bac à sable euh, qui
1: me servait à vider ma tête voire même à faire des fiches pratiques sur des sujets que j'aurais expliqué régulièrement à des clients, des connaissances. Ouais, C'est comme ça
0: qu'on commence en général dans le contenu. Ouais.
1: J'aimerais bien un jour raconter l'histoire d'un blog où, dès le début, j'avais la stratégie en tête et je savais vers quoi il fallait aller. Ce n'est pas du tout le cas de ce blog-là. Je me suis tout simplement rendu compte qu'il y avait un trou monstrueux dans les connaissances sur Google Analytics. J'avais fait un petit article très basique, très peu complet, mais qui expliquait une notion sur Google Analytics. Je me demande si ce n'est pas les segments ou quelque chose de très très fondamental. Les retours que j'ai eus sur cet article étaient extraordinaires. Vraiment de gens qui se sont dit, tiens, un article en français qui répond à une question que je me pose et que je n'avais pas trouvé dans la doc de Google Analytics, que je n'avais pas trouvé sur d'autres sites. Et en faisant un peu de recherche avec euh, SEMrush, avec Ubersuggest, avec euh, tous les outils qu'on peut trouver pour évaluer un peu les volumes de recherche et les types de questions que se posent les internautes, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'internautes qui se posent la question et
0: très peu de concurrence sur ces sujets. Ok. Euh, troisième étape du framework R, la rétention. Et la rétention, en termes de contenu, passe souvent d'abord par l'email. Quelles sont les erreurs à ne pas faire en emailing de base client Je pense
1: que beaucoup d'entreprises font l'erreur de ne pas avoir une personne qui s'assure tout simplement que chaque client n'est pas sursollicité par l'email. Je le vois souvent en startup où on a plein de bonnes intentions et on a envie de nourrir notre cible avec des contenus qui lui sont utiles. Mais premièrement, il ne faut pas la noyer et deuxièmement, il faut vraiment bien timer les emails. Si une personne est en période d'utilisation critique de l'outil, par exemple, il y a une saisonnalité dans l'utilisation de l'outil et elle a besoin de se concentrer sur euh, l'utilisation qu'elle attend de votre outil et que vous lui envoyez des conseils, de l'informationnel ou des choses qui peuvent attendre, vous allez la perturber, vous allez vraiment nuire à son, à son expérience. Ça, c'est la question de quantité et de timing. Je pense qu'il faut vraiment travailler la pertinence de ces emails. Il y a un moment pour aller chercher le cross-sell ou l'upsell, et il y a un moment pour se faire discret dans, dans la relation. L'email est un super bon outil, mais il ne faut pas compter que sur lui. Il y a des messages qui doivent passer par l'app, si vous utilisez une app ou un SaaS. Il y a des messages qui doivent passer par vos conseillers ou vos account managers s'ils si sont en contact avec le client. Et il y a des messages qui doivent passer par l'email. Qu'est-ce que tu penses des newsletters je suis un grand fan des newsletters parce que je pense que ça restait un outil extraordinaire pour garder le contact tant qu'il est bien fait, tant qu'il est pertinent et tant qu'on donne à la cible les contenus qu'elle a
0: envie de lire plutôt que de parler de nous. Donc toi, tu n'es pas fan de la newsletter, tu es fan des newsletters.
1: Exactement. La newsletter pour dire on est, bon, on est bon, on est grand, on est beau, on a fait telle chose, elle n'a aucun intérêt. Je vois des entreprises qui insistent pour me tenir au courant de changements qu'ils ont fait dans leur app alors que je l'app une fois par an. Le jour où le centre des impôts viendra m'envoyer chaque semaine, on a ajouté telle feature, et je pense que je chercherai un moyen de me désinscrire.
0: <rire> D'accord, donc en fait, toi, tu, tu préconises plusieurs newsletters, et encore une fois, en fonction de à qui on s'adresse, en fonction de à quelle, à quelle étape il est.
1: Euh... Exactement, il faut capter l'attention. Et l'un des meilleurs moyens pour ça, à mon avis, c'est de poser des questions par email. Envoyer un email avec une question dans l'objet, un sondage par exemple. Euh, « Savez-vous s'il faut faire ceci ou cela ?» Et posez une question que votre cible se pose vraiment. Là, votre cible, vous allez voir tout de suite ceux qui réagissent, qui ont envie de contenu, qui ont envie de jouer, et ceux qui n'ont absolument pas envie que vous les embêtiez. On a besoin tous de classer nos cibles, de bien segmenter, particulièrement dans la rétention, pour ne pas irriter les bons clients.
0: Et une fois que tu as identifié les, les irritables est-ce que tu es du genre à les relancer avec une idée encore plus folle ou alors les laisser dans un cimetière d'emails tranquille Ça dépend du contexte. Euh, je suis très partisan, non pas forcément avec les clients
1: mais notamment avec les leads, de se débarrasser des leads avec lesquels le feeling ne sera jamais. Et d'envoyer un petit mail du type, bon écoute Coco, ça fait deux mois que tu n'as pas ouvert mes newsletters, si ça t'embête, moi je... de mon côté je peux m'engager à ne plus t'envoyer de mail. Tu as juste à ne pas répondre à ne cliquer sur aucun bouton à ce mail-là et ça va se faire. Et c'est un bon moyen de fonctionner. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place avec des clients. Mais si c'est une forme de respect, certains clients viennent chercher quelque chose chez nous ponctuellement, il n'y a pas de sens de les travailler pour la rétention.
0: Hmm. Alors ton poste actuel à Payfit est Content Manager, entre parenthèses, Customer Success. Euh, ça sent l'objectif rétention, euh, cette mission. Euh, Peux-tu nous expliquer comment s'organise une stratégie de contenu avec comme objectif, justement, le Customer Success
1: alors, pour l'instant, je ne peux pas m'exprimer sur la stratégie de PFIT que j'ai rejoint il y a moins d'un mois, je ne pas hyper légitime. Mais ce que je peux donner, c'est le contenu que je vois le plus arriver dans des équipes Customer Success. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce qu'on touche à l'ADN du content marketing. On veut faire du contenu qui aide les utilisateurs. On veut faire du contenu qui aide à aller plus loin, qui informe, qui éduque, qui divertit, qui est utile. Je pense que n'importe quelle entreprise qui a fait l'effort de créer une team Customer Success a intérêt à un moment ou à un autre à se poser la question du contenu. C'est très bien de faire des choses qui ne scalent pas, comme on nous invite à le faire en start-up, de garder le contact humain, de garder du personnel. Mais il y a certaines tâches qu'il vaut mieux résoudre par du contenu. L'exemple archétypique que tout le monde connaît, c'est le Help Center, la FAQ, la partie documentation. Si vous faites du bon contenu, si le contenu est clair, si le contenu est intéressant, vous allez aider naturellement vos clients, vous allez améliorer votre NPS, vous allez améliorer la
0: satisfaction. Alors, le NPS, on en reparlera tout à l'heure, ne hein. vous inquiétez pas ceux qui ne connaissent pas. L'autre aspect
1: magique du contenu, on le voit chez des entreprises comme HubSpot, comme SemRush, qui sont allées un cran plus loin et se sont dit Nous avons énormément d'informations à faire passer à un utilisateur. Ce ne sont pas des informations critiques nécessaires à l'outil, mais on est capable de vous former sur vos métiers. On est capable de vous passer des benchmarks, de vous donner des billes, de vous faire monter en compétence sur votre propre métier. On va monter notre propre académie. Je trouve que les entreprises qui sont lancées dans cette direction ont le bon filon et vont créer un contenu qui va réellement créer une relation de durée avec leurs utilisateurs.
0: Ok, et du coup, en matière de churn, il y a une stratégie derrière. Toi, tu le, tu le vois comme ça. Si, si ça churn, peut-être qu'il y a un truc qui manquait, une information qui manquait, et on peut rectifier ça avec du content. Je pense que le
1: content peut avoir plusieurs points d'interaction intéressants avec le churn. Exemple numéro 1, vous pouvez avoir un client qui churn, mais que vous voulez garder en lead. Et peut-être lui proposer une newsletter qui, même si le produit ne l'intéresse plus, la newsletter et le contenu l'intéressent. Vous pouvez maintenir une relation avec lui. Le contenu peut être un moyen bien plus en amont de prévenir le churn. Vous gardez un feeling avec vos utilisateurs. Vous voyez ceux qui, ré... qui répondent à vos emails, ceux qui arrêtent de répondre à vos emails, ceux qui suivent vos contenus, ceux qui arrêtent de suivre votre contenu. Ce sont quand même des signes qui sont assez intéressants.
0: Ok, très bien. Quatrième étape du framework A, ou cinquième, c'est comme on veut, le référol. L'autre étant bien sûr le revenu. As-tu déjà utilisé ou vu quelqu'un utiliser le scoring pour qualifier des leads au-delà de la conversion et notamment pour le referral que quelqu'un qui est chaud à fond et on lui dirait ah bah tiens ça ne te dirait pas de, de recommander notre produit
1: Paradoxalement je l'ai plus vu appliqué à des clients que à des leads c'est à dire que le referral est quand même euh, quelque chose de très tentant qui paraît accessible dans la rubrique des quick Win. et sans aller jusqu'au scoring le fait de déterminer des, des triggers des indicateurs clés qui font que un client est mûr pour, euh, pour devenir un promoteur. Je, je, je trouve que c'est quelque chose qui revient très souvent dans pas mal d'entreprises, notamment au niveau du NPS. Ouais. Les NPS complètement élogieux, euh, ça vaut le coup de mettre en place une séquence de lead nurturing automatisée, complètement automatisée, mais avec un message personnalisé. Merci vraiment de votre avis sur le produit. J'aimerais vous parler d'un programme qu'on est en train de monter, qui est le programme de nos ambassadeurs. Est-ce que vous avez 5 minutes pour un appel Est-ce que vous avez le temps de lire ceci Est-ce que vous voulez recommander quelqu'un
0: Est-ce que tu peux rapidement expliquer
1: le NPS Le NPS, c'est vrai, c'est le Net Promoter Score. C'est un indicateur qui est particulièrement important quand vous avez un business SaaS ou un produit ou une application. C'est une question que vous allez poser à votre utilisateur, voir comment s'est passée son expérience du produit. Vous allez lui demander de noter de 1 à 10. Est-ce qu'il la recommanderait autour de lui Est-ce qu'il recommanderait à un ami le produit, l'application qu'il vient d'utiliser on divise les réponses en trois catégories, les détracteurs, les amis neutres et les promoteurs. Et cet indicateur est extrêmement puissant pour comprendre la qualité de. Alors pas forcément la qualité, mais la manière dont la qualité est perçue par vos utilisateurs. Un NPS élevé est un excellent signe que votre produit a de l'adhérence auprès de vos, vos clients.
0: Et euh, toi, tu penses donc que par le, la, la voie du NPS, on peut facilement enclencher derrière avec le référôle moi, je me demandais s'il n'y avait pas d'autres indicateurs parce que, en fait, moi, je réponds à des, des questionnaires à MPS et je suis toujours un promoteur. Je dis toujours euh, « oui, c'est bien ». En général, je donne 8, tu vois, euh, en moyenne. Et, euh, mais par contre, euh, rarement, je, serais, je ferais vraiment la recommandation. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait d'autres indicateurs qui seraient plus pertinents pour euh, quelqu'un qui, qui serait identifié comme vraiment chaud pour le recommander J'en vois deux. Le premier, c'est euh, la segmentation des clients qui est extrêmement important.
1: Sans forcément aller jusqu'à de la sursegmentation, je pense qu'il y a nécessité de, de séparer les clients en quelques catégories. Et vous devez avoir une catégorie qui est beaucoup plus sensible à, à la promotion. Peut-être par la complexité de, de son utilisation de votre outil, de votre produit, de votre service. Peut-être par euh, son réseau. Si par exemple, vous faites du pur B2B et que vous avez plusieurs types de, de postes qui interagissent avec vous, il y a probablement des postes qui sont plus sensibles à faire de la recommandation ou qui sont plus efficaces quand ils font de la recommandation que d'autres. C'est un indicateur important. Un deuxième indicateur qui est un peu plus accessoire, mais que j'aime beaucoup, qui est prendre les très insatisfaits. Ouais. Ceux qui ont vraiment quelque chose à redire à votre produit. Et essayer de les retourner. Exactement. Si vous arrivez vraiment à renverser la vapeur, ces gens-là qui viennent de passer par un ascenseur émotionnel promettent à l'instant T de vous promouvoir beaucoup plus que d'autres plus sages ou ceux qui ont dit oui pour faire plaisir.
0: D'accord. Et toi, ces NPS, tu les intègres dans tes stratégies de contenu ou pas
1: j'ai tendance à utiliser le, le NPS pour, en termes d'analyse, comprendre ce qu'il y a plus ou pas dans le produit, et je reprends souvent, quand on pose la question du NPS à un utilisateur, souvent on lui permet de laisser un commentaire, ces commentaires sont des verbatims qu'il faut glisser dans les contenus, particulièrement les contenus de décision. Vos clients vous expliquent pourquoi ils ont adoré ce que vous avez fait. Ils vous expliquent ce qui, ce qui les ont amenés à venir vous voir d'un côté, et en plus de ça, ils vous expliquent ce qui les a surpris, ce à quoi ils ne s'attendaient pas, mais qu'ils apprécient particulièrement. Une utilisation basique, c'est de mettre le témoignage tel quel en disant :« Ce sont nos clients qui disent. » Mais il y a une utilisation plus subtile qui est de venir tisser ces avis, ces commentaires dans vos articles sans forcément raconter ce qui s'est passé à un client, vous expliquez que votre marque fonctionne très bien parce que, et là, vous insérez un commentaire qui revient souvent dans la bouche de vos clients. La réactivité, la capacité à répondre à la bonne question au bon moment. Et idéalement, vous l'appuyez avec des exemples concrets.
0: Est-ce que tu as déjà inséré des faux commentaires dans du contenu Jamais, tout
1: simplement parce qu'en fait, quand vous avez des bons commentaires, on n'avait pas besoin de faux commentaires. Et en fait, je suis très mal à l'aise avec cette notion de, de faux commentaires, pas pour des raisons éthiques, parce que je trouve que ça fragilise grandement le branding même s'il n'y a aucune chance que l'utilisateur se dise ah c'est info ça se voit le fait que vous même vous ouvriez cette porte à une bonne excuse on va utiliser un commentaire pour nourrir la confiance ça ouvre généralement la porte à une mauvaise excuse par la suite Et je pense que internellement ça, ça fragilise la marque
0: d'accord je vois ce que tu veux dire alors euh, autre moyen détourné de faire du référol ce qu'on appelle le user generated content c'est un terme qui est assez récent. L'idée, c'est de reprendre du contenu qui a été créé par des utilisateurs, une photo, un truc, n'importe quoi, pour en faire la promotion. Alors, est-ce que tu, tu travailles
1: là-dessus ou pas Pas encore, malheureusement. C'est quelque chose qui me démange depuis un moment et que j'ai pitché sous sa forme la plus simple, qui est celle du jeu concours, où on invite les utilisateurs, les clients ou les leads à créer un contenu, un contenu simple. Je ne parle pas vraiment de faire un contenu extrêmement détaillé comme un guide ou autre, mais de venir partager une expérience, une photo, un témoignage euh, et en échange de remporter un prix. Si vous faites un jeu concours où vous demandez à vos utilisateurs de vous montrer l'utilisation du contenu ou même quelque chose de, de votre produit ou de votre service, pardon, ou même quelque chose de particulièrement simple, euh, vous, vous êtes un SaaS, euh, vous avez des démarches, ou euh, à l'inscription de l'utilisateur, vous lui envoyez un colis demandez-lui de se prendre en photo avec le colis ce sont le genre de contenu qui peut être vraiment intéressant et ajouter de l'humanité à votre marque et, et venir servir votre branding
0: Un jeu concours, sur quel canal tu vas diffuser ça Réseaux sociaux ou tu vas l'utiliser d'une autre manière
1: Tout dépend de la cible, tout dépend du contexte si c'est un jeu concours auprès de nos clients euh, au moment où ils deviennent clients ou c'est le moment où on veut surfer là-dessus, on veut qu'ils nous créent quelque chose on veut qu'ils nous laissent un message ou autre je pense que je vais utiliser les canaux traditionnels pour toucher euh, ma cible si c'est plus dans une logique d'aller générer ce contenu par des leads ou par des parties prenantes, ça va encore dépendre de ma cible. Est-ce que je vais chercher des influenceurs Est-ce que je vais chercher du réseau social Est-ce que je vais peut-être même chercher des bases email que j'ai basées sur tous ces leads magnets que j'ai utilisés Ça va vraiment dépendre au cas par cas.
0: Est-ce que tu penses que le user-generated content a du sens pour toutes les, les, les marques possibles, y compris sur celles qui volontairement mettent une distance avec leurs clients
1: je pense que l'user-generated content peut être euh, très risqué pour certaines marques. L'exemple typique que j'adore, euh, notamment Outre-Manche, ce sont toutes ces initiatives pour laisser les internautes nommer quelque chose. Nommer un bateau, ouais. un pont, je fais une ça mairie. D écran, d écran. Et on se retrouve avec des macbot MacBotface. On se retrouve avec un drapeau australien que les autorités ne peuvent pas s'autoriser à publier. Donc... Il y a une part de risque là-dessus. Et je pense que toutes les marques ne peuvent pas s'y risquer.
0: De manière générale, quels sont les outils que tu utilises tous les jours ou que tu as utilisés dans ton travail de content
1: Majoritairement, en ce moment, le triptyque Google Analytics, Google Data Studio et Google Sheet ou Excel, parce que les trois fonctionnent ensemble.
0: Alors, comment tu utilises Google Data Studio
1: Google Data Studio est, pour situer, c'est un outil proposé par Google qui permet d'agréger plusieurs sources de données. Prenons l'exemple tout bête. Vous avez fait un blog, vous avez plus d'un millier d'articles et vous avez raté votre catégorisation. Vous avez bien réanalysé votre blog et sur Excel, vous avez fait une catégorisation propre. Maintenant, dans Google Analytics, vous n'avez aucune idée de à quelle catégorie appartient chaque article. Google Data Studio vous permet de faire entrer la data Google Analytics d'un côté, faire entrer la classification que vous avez faite dans Excel et tout simplement de visualiser pour votre contenu une nouvelle grille de lecture que vous venez d'ajouter manuellement. L'autre intérêt de Google Data Studio, c'est aussi de vous permettre très simplement de créer des dashboards que vous allez mettre à disposition de votre équipe. Si vous avez régulièrement des, clients, des questions de clients, de confrères ou autres sur de la performance, vous pouvez très simplement, en quelques clics et sans connaissance de code, monter un tableau qui va donner l'information dont ont besoin ces personnes pour travailler.
0: Ok, super. Comment tu fais pour continuer à te former sur l'inbound, sur le content marketing Je lis énormément de contenu euh,
1: aux US, essentiellement des études de cas. où Je trouve souvent des tactiques qui sont intéressantes. Je découvre de plus en plus souvent de contenus français hyper intéressants avec des professionnels qui acceptent de partager leur, euh, leur expérience. La prochaine étape qu'il faut absolument que je démarre dès que possible, c'est rencontrer de plus en plus de confrères, content marketer, inbound marketer. Ouais,
0: et prendre des cafés. Pour...
1: Exactement. Ces échanges-là sont souvent hyper riches.
0: Tu as des exemples de blogs à donner, de là où tu vas chercher des études de cas US
1: Alors, les études de cas US, les derniers que j'ai lus sont Yes Optimist, qui est une start-up spécialisée dans le content marketing, Contently, bien évidemment. Euh, J'aime beaucoup les historiques, les Nel Patel, les Blacklinko, euh, les Noah Kagan, euh, Buffer, qui avait fait des contenus extraordinaires à ouais, une époque. Ça, ça, voilà. Et j'ai quelques, quelques ovnis qui est découvert complètement par hasard, mais que j'aime beaucoup. Il y a le blog E.T.Biz euh, en Angleterre, qui a, été fait, euh, qui a figuré dans le bouquin 100$ Startup. Euh, GrooveHQ, qui est un outil de Customer Success. GrooveHQ,
0: je me rappelle d'eux, ils avaient fait un truc en totale transparence, où ils expliquaient comment ils étaient passés de 0 à 100 000. Euh... Ah oui, non, c'était GrooveHQ, j'aimais beaucoup suivre leur truc. une transparence totale. Exactement, et ils ont basculé du blog marketing au
1: blog Customer Success, ce qui m'intéresse énormément en ce moment. Il y a beaucoup de vétérans qui ont continué à faire du contenu qui sont intéressants.
0: Euh, ok, très bien. Euh, c'est quoi la suite pour toi Où tu veux aller avec ton blog, une fois que tu seras expert Google Analytics en France et Je dois
1: avouer que c'est plus un petit passe-temps pour m'amuser et continuer à faire du SEO et du content marketing.
0: Tu as, as, as quand même de l'opt-in. Tu récupères des, des emails quand même. Je me suis inscrit à ta newsletter. Tout Donc, qu'est-ce que tu comptes faire de mon email <rire> Je dois avouer que je ne dois pas en avoir beaucoup
1: pour l'instant. À part la newsletter automatique promis, il n'y a rien en place. J'avais joué un petit moment avec des de magnets. Je m'étais amusé à faire une étude des 300 sites d'agences de communication les plus renommées, les analyser. J'avais proposé cette étude de cas au téléchargement. Je trouvais que ma priorité sur le blog, pour l'instant, c'est plus dans la partie très en amont du art, de vraiment de voir à qui je peux apporter des réponses sur Google Analytics. Mon guide le plus téléchargé, celui de Google Analytics, est en un-gated access. Il n'y a pas d'email, il est accessible directement en PDF. Le PDF lui-même est accessible depuis les SERP. Donc, il n'y a pas d'objectif de ce type-là pour l'instant. Mais je dois avouer qu'à terme, j'aimerais bien commencer à rassembler une communauté de content marketers autour de ce sujet-là. Pouvoir discuter et échanger avec un maximum de confrères. Et peut-être j'espère monter jusqu'à de l'échange d'études de cas et de bonnes pratiques.
0: Ok, super. Et y a-t-il des, des livres, des films, des personnes ou autres qui, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent. Alors, ce n'est pas forcément Robert Cialdini et toujours les mêmes livres qu'on entend. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un, truc, un, un film que tu aimais quand tu étais petit, qui a changé ta perception des choses. Je, je vais retomber dans des classiques quand même assez liés au
1: pro mais euh, Stephen Pressfield, qui a fait euh, The War of Art, euh, qui est un bouquin extraordinaire, très court, mais euh, vraiment intéressant. Ancien Marines, si je ne dis pas de bêtises, reconverti à l'écriture, qui a fait un article sur... Euh, Comment se mettre à écrire et pourquoi se mettre à écrire Et il y a une théorie qu'il appelle la résistance, qui est qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose d'important dans sa vie, se mettre à écrire, perdre du poids, euh, se lancer en tant qu'entrepreneur, changer sa situation, sortir d'une relation toxique, forcément des choses, l'univers va réagir. L'univers ouais. va réagir à ce qu'on essaye de faire. Et il y a une vague de freins qui se lance, d'excuses qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur parfois. Ouais. Et c'est vraiment un manifesto de... Comment se remettre dans le bon ordre, comment se mettre au bon pas pour faire ce qu'on a envie de faire, faire ce qu'on a besoin de faire et passer pas se laisser avoir par la résistance. C'est un petit livre, il est très court, cool, il est très bien écrit. Euh, si vous
0: avez une petite heure en week-end, je vous recommande vraiment de le lire. Ok, je mettrai tous les liens qui ont été évoqués dans le podcast évidemment en description de cet épisode. Bon, et eh bien très bien. Merci beaucoup Thomas euh, pour ta participation et pour toutes ces informations. Bah, un grand merci
1: à toi Yann pour l'invitation. Et
0: puis bah, à très bientôt. Bah, J'espère, bientôt. Au revoir. Au revoir Yann. Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service trois fois rien. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, ilialelardie.com. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite, alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. A bientôt, ciao